0: Plus. We create for you.
1: Bei mir am Tisch sitzen heute Branimir und Marvin und wir sprechen gemeinsam über das ganz große, für uns sehr relevante Thema Prozessoptimierung. Auch damit einhergehend Umstrukturierungen und Skalierungen im Agenturbereich. Und da würde ich gerne als allererstes mit Branimir darüber sprechen, inwiefern uns das ganze Thema mit der Prozessoptimierung hier auch im Sinne des Wachstums, gesundes Wachstum betrifft.
0: Ja, hallo Marisa, vielen herzlichen Dank. Ja, das betrifft uns tatsächlich sehr. Das betrifft im Grunde genommen jedes Unternehmen, das wächst. Beim Thema Wachstum gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Da haben wir die Vertreter der Fraktion, mehr Kunden, mehr Umsatz, schnelles Wachstum, maximales Wachstum. Und dann gibt es halt wertebasierte Unternehmen, die sagen, Boah, mehr Kunden, mehr Umsatz oder halt eben irgendwelche Pushy-Ziele sind nicht unser Motto. Wir sind mehr wertebasiert, wir wollen glückliche Kunden, wir wollen glückliche Mitarbeiter haben. Das eine schließt das andere nicht aus, aber beide stehen vor einer Herausforderung. Denn ähm, ja, Wachstum eines Unternehmens bezieht sich ja doch immer irgendwie auf die Steigerung des Umsatzes als Folge irgendeiner Geschäftstätigkeit, was auch immer das ist. Und ähm, das ist natürlich, geht einher mit mehr Mitarbeiter, mit, ähm, mit, mit größeren ressourciellen Belastungen in jedem Bereich. Und das Problem beim Wachsen aller Unternehmen besteht halt eben darin, dass es eine, an sich, wenn man irgendwann mal ein gewisses Level erreicht hat, eine beträchtliche Menge an Ressourcen benötigt, um eben auch tatsächlich ein konstat, konstantes Wachstum aufrechtzuerhalten. Und das ist halt auch genau der Punkt, wo heutzutage sehr häufig, gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung, von der Skalierung gesprochen wird. Denn der Unterschied zwischen der Skalierung und dem Wachstum ist halt eben, dass man sagt, man möchte die Ressourcen nicht unendlich mitwachsen lassen. Also man möchte quasi diese, dieses Problem, was entsteht, wenn ein Unternehmen wächst, wenn Ressourcen, Kosten, Selbsträumlichkeiten müssen sich anpassen, wenn das Ganze eben passiert. Das möchte man umgehen, indem man skaliert und skalieren bedeutet eben nicht, dass man proportional alles nach oben fährt, sondern dass man den Versuch fährt, zwar die Umsätze zu steigern, aber die Ressourcen begrenzt zu halten. Und ähm, heute wollen wir uns halt eben darüber unterhalten, inwiefern ist das äh, Wunschdenken und inwiefern und insbesondere in welchen Branchen ist das auf welche Art und Weise möglich.
1: Gibt es aus deiner Sicht denn ein Unternehmen, was zwar wachsen, aber nicht skalieren kann?
0: Ja, kann ich dir ein sehr schönes Beispiel nennen. Das wären zum Beispiel Dienstleister wie Friseursalons. Wenn die Belegungsrate eines Friseursalons deutlich, dramatisch, drastisch, wie auch immer, so ansteigt, muss der Inhaber, ob er will oder nicht Personal einstellen oder vielleicht sogar neue Betriebe eröffnen und in diesem Fall ist das Modell nicht skalierbar. Noch einmal zur Erinnerung, skalierbar bedeutet Anstieg des Umsatzes und des Gewinnes, ohne dass man ressortiell, sprich personell, räumlich, was auch immer, wachsen muss. Das wäre jetzt ein sehr schönes Beispiel einer nicht skalierbaren Lösungen. Ich glaube, dass der Begriff Skalierbarkeit oft falsch benutzt wird, dass Menschen damit meinen, etwas von klein auf groß ziehen. Also dass es quasi im Kleinen funktioniert und dann auch im Großen mit 50, 100, 150, 200 Mitarbeitern funktionieren soll, ohne dass es irgendwelche Reibereien gibt, ohne dass es, unzuf dass es unzufriedene Kunden gibt, dass Prozesse genau durchdefiniert sind, dass jeder genau weiß, was zu tun ist. Das ist tatsächlich einfach nur ich sage mal, ordentliches Wachstum, so wie das laufen sollte und so wie das normalerweise bei, ja, ich sag das jetzt wirklich so, wie es ist bei Menschen, die das Ganze strukturiert und mit ein bisschen äh, Hirn einsetzen oder wachsen lassen, einfach laufen sollte. Aber die Skalierung, ne, also wirklich per skalierung mehr Umsatz, mehr Gewinn, ressourziell gleich bleiben, ähm, die ist eben meiner Meinung nach nur in, in wenigen Branchen möglich.
1: Siehst du denn, dass die Skalierung hier bei uns in der digitalen Branche so möglich ist, wie du dir es vielleicht auch vorstellst oder wie man sich das generell vorstellen kann?
0: Kurze Antwort nein, das sehe ich tatsächlich nicht. Ich sehe, dass wir gewisse Prozesse maximal effizient gestalten können. Also einmal effektiv und effizient, also effektiv die richtigen Dinge tun und effizient die Dinge auch auf die richtige Art und Weise tun. Aber in der Qualität der Dienstleistung als Digitalagentur können wir an einer guten Rentabilität arbeiten. Eine gute Rentabilität im Rahmen der Agenturen liegt so bei sechs bis acht Prozent. Wenn man zweistellig wird, wäre das schon großartig, aber eben eine große Herausforderung weil wir eben nicht in einem E-Commerce-Markt unterwegs sind, wo wir das dahinter, die Struktur dahinter irgendwie standardisieren können, dann einfach nur eine Plattform zur Verfügung stellen und ein Logistikzentrum dahinter erledigt das für uns, weil wir eben nicht im Coaching-Bereich sind, wo wir ein E-Learning irgendwie ähm, 300.000 Mal verkaufen können. Das wäre ein Beispiel für Skalierbarkeit, sondern wir sind in der glücklichen und unglücklichen Situation, dass wir das, was wir verkaufen, dann auch Machen müssen. Das heißt, wenn wir einen Internetauftritt verkaufen, ist unser Auftrag damit ja nicht erfüllt, sondern dann fängt die Arbeit eigentlich überhaupt erst an. Und das müssen wir ressortiell eben bei steigendem Auftragsvolumen einfach stemmen können. Und da gibt es Prozessoptimierungen, dann kann man an der Qualität und Performance arbeiten, aber eine Skalierung, eine Skalierbarkeit sehe ich bei uns nicht.
1: Was bedeutet denn gesundes Wachstum?
0: Per Definition bedeutet das 3 bis 10 Prozent, beispielsweise Umsatzsteigerung jährlich. Für mich bedeutet das, dass Kunde und Mitarbeiter glücklich sind. Also für mich bedeutet das ganz einfach, dass wir Dinge anbieten, die uns nicht stressen, die wir ressourziell gut leisten können, am besten noch mit einem ressourziellen Puffer von 10, 15 Prozent. Ähm, anders gesagt, ein Beispiel für schlechtes oder für ungesundes Wachstum wäre: du stellst fünf. Vertriebler ein oder fährst die digitale Werbung, ähm, egal ob Some Ads, ähm, organisch, was auch immer, fährst die digitale Werbung so hoch, dass du ähm, wahnsinnig viele Anfragen bekommst, die du auch irgendwie versuchst abzuarbeiten und dann in Stress gerätst. Die Mitarbeiter sind unglücklich, der Kunde ist unglücklich, weil er nie irgendwie etwas bekommt und die negativen Bewertungen sammeln sich. Das ist ein Beispiel für schlechtes, für negatives Wachstum. Ein ähm, gewissen Stress werden wir im Business immer haben. Aber nicht so, dass es ein Unternehmen halt eben so komplett überrollt und irgendwie man überhaupt nicht mehr weiß, wo, wo vorne und wo hinten ist. Das, das ist für mich gesundes Wachstum und ähm, ja, wie sagt Forrest Gump: dumm ist nur, wer dummes tut. <lacht> dumm ist nur, wer dummes tut. Ähm, tatsächlich ähm, sehe ich unter gesunden Wachstum auch, das inkludiert ja das Wort gesund, ähm, das muss sich halt eben auch irgendwie noch gut anfühlen. Also es müssen Menschen, sprich der Kunde, muss irgendwie mir die, das Feedback geben und sagen, hm, Herr Witt, es macht Spaß. Ne? Es macht Spaß, mit Ihrem Unternehmen zu arbeiten. Sie haben irgendwie eine geringe, geringe personelle Fluktuation. Und persönlich glaube ich, dass gesundes Wachstum sehr, sehr stark mit der Philosophie des Unternehmens hergeht, dass man sich halt eben nicht dieses ähm, ja, dieses kranke Schema, wirklich krank, mehr, 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 ne? immer mehr, so denkt irgendwie ähm, auch ein, eine Krebszelle, ne? die wächst und will wachsen und will wachsen und alle sprechen immer vom Wachstum und auch die Bundeskanzlerin spricht vom Wachstum. Also auf einem begrenzten Planeten reden wir alle andauernd von im Grunde unbegrenztem Wachstum, weil keiner sagt, wir möchten wachsen bis, sondern im Grunde genommen sagt man, unser Ziel für dieses Jahr ist dieser Umsatz ja, und nächstes Jahr muss es dann mehr werden. Also nochmal, auf einem begrenzten Planeten wollen wir unbegrenzt wachsen. Ähm, einfach mal darüber nachdenken, einfach mal so sacken lassen und dann kommen wir zum Thema gesund. Ja, Also wie gesagt, die Krebszelle wächst ja auch so weit und so lange, bis sie den Wirt tötet und stirbt dann mit dem Wirt gemeinsam. Und das ist für mich kein gesundes Wachstum. Für mich ist gesundes Wachstum, wenn man realistische Ziele setzt. Und diese Ziele müssen nicht immer quantitativ sein, sondern das können auch moralisch definierte. Ziele sein, dass man sagt, ich möchte einfach zufriedene Kunden, ich möchte ein geiles Produkt, die, den Spaß an der Arbeit nicht verlieren, die Freude an der Website-Gestaltung nicht verlieren, die Freude am Haarschnitt nicht verlieren. Für irgendwas ist der Friseur mal Friseur geworden. Und wenn er das verliert, weil er nur noch an mehr Kunden und mehr Umsatz denkt, dann ist er meiner Meinung nach verloren und muss dann ähm, ja, wahrscheinlich investieren, um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und das ist, das ist für mich gesundes Wachstum, ein bisschen, ein bisschen weit ausgeholt, liebe Marisa, aber ähm, tatsächlich sehe ich das so, ja.
1: Danke dafür. <lacht> ja, kein Ding. Danke für die ausführliche äh, Ausführung dazu. Mhm. Ähm, nachdem wir das Thema jetzt soweit angesprochen haben, können wir auch selber sagen, wir sind ja auch sehr gewachsen in den letzten Jahren und auch, dieses starke Wachstum macht es ja auch umso nötiger, dass man gewisse Prozesse implementiert, dass man ähm, Kompetenzbereiche bündelt, dass man ein bisschen was abgibt, besser verteilt, äh, Automatisierungen schafft. Und dafür ist ja hier unser Fachmann, der Marvin. Und vielleicht kannst du einfach mal grundsätzlich ähm, einfach mal den, den ersten Schritt uns erklären. Also warum ist es für ein Unternehmen gerade im Wachstum so wichtig, gewisse Standardprozesse einzuführen? Also und vor allem, was kann man da ganz einfach, womit fängt man an?
2: Ja, erstmal hallo Marisa. Sehr interessante Runde heute. Tatsächlich ist genau das aktuell so der große Brocken auf meinem Tisch. Thema Wachstum, Strukturierung und Prozessoptimierung. Und ich glaube, ja, je größer man wird, desto nötiger hat man es, dass man feste Strukturen und Prozesse und Abläufe im Unternehmen hat. Ansonsten endet das, glaube ich, auf kurz oder lang alles im großen Chaos. Es muss Entscheider geben, das haben wir relativ früh festgestellt und aus diesem Grund war einer unserer allerersten Schritte, dass wir Abteilungen gebildet haben, indem wir ganz konkret uns auf einen bestimmten Kompetenzbereich fokussieren und der von einer entsprechenden Abteilungsleitung gesteuert wird. Das Ganze macht nicht nur die Arbeit innerhalb dieser Abteilung einfacher, sondern auch die Kommunikation abteilungsübergreifend sehr viel einfacher, weil nichts ist schlimmer, als wenn du alles, was du kommunizieren möchtest, an jedem Einzelnen anbringen musst und jedes Mal irgendwie wieder anders ausholen musst und so hast du einfach eine zentrale Ansprechstelle, einen zentralen Ansprechpartner dem du sagen kannst, guck mal, wir möchten gerne im Marketing das und das und das erreichen. Und die Person kann dann wiederum innerhalb der Abteilung diese Ziele verfolgen und vorantreiben. Das war also, wie gesagt, einer unserer ersten Schritte, wo wir festgestellt haben, wir wachsen, wir müssen Strukturen bilden und das waren die Abteilungen. Ein weiterer Schritt, den ja ich würde sagen, ich sogar ähm, eingeführt habe, ist die Automatisierung und, und die Prozessautomatisierung. Ähm, ich habe immer wieder Situationen, wo ich ähm, Kollegen dabei beobachte, wie sie Prozesse und, und Dinge immer und immer wieder tun und immer wieder dasselbe. Und ich denke mir so, Leute, warum? Warum hackt ihr in diesen Excel-Listen rum? Warum macht ihr das immer und immer wieder genau gleich? Wir haben so viele coole Programmierer und Entwickler hier, die euch dabei helfen könnten, das einfach zu automatisieren. Und ähm, ja, genau da sind wir gerade. Wir versuchen ähm, Standardprozesse, die immer wieder kommen, also es macht auch wirklich nur Sinn bei, bei Dingen, die ähm, immer wiederkehrend sind, ähm, dort ein, ein Muster zu identifizieren. Also erstmal muss man ja auch diesen Prozess erkennen. Ähm, diesen Prozess erkennen und dann schauen, wie können wir den soweit automatisieren oder auch digitalisieren, ähm, dass wir daraus einen Mehrwert und einen Vorteil für uns ähm, Ziehen können. Und das beispielsweise passiert gerade im Bereich des Auftragseingangs. Ähm, früher, als wir noch klein waren, klein meine ich ein Team von fünf, sechs Leuten, da gab es einen neuen Auftrag, dann hatten wir eine coole Glocke und jeder wusste, oh, wir haben einen neuen Auftrag und dann wusste auch irgendwie automatisch jeder, was zu tun ist. Jetzt bei 26, 27, 28, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute wir genau sind, ich glaube, wir sind haben jetzt wieder jemanden ähm, an Bord ab dem ähm, September, da brauchst du nun mal Abläufe, einen ganz konkreten Plan, was passiert, wenn bei uns ein Dienstleistungsauftrag eingeht. Und ähm, als Beispiel hierfür haben wir ein, ein Sammelpostfach, das gab es so vorher auch nicht, in dem diese Verträge, die unterzeichnet worden sind, landen. Und dann gibt es eine ganz spezielle Person im Unternehmen, die ganz genau weiß, wenn da ein Vertrag landet in diesem E-Mail-Postfach, gibt es drei Schritte, die passieren. Zum einen wird in, unserem, in unserer Agentursoftware pro Art der Status des Projektes verändert. Das wiederum triggert dann andere Prozesse. Dann wird eine Auftragsbestätigung rausgeschickt und ein ähm, E-Mail-Verteiler ein e e wird aktiviert. All das kann man dann wiederum mit Microsoft Teams zum Beispiel automatisieren, mit einem eigenen Skript automatisieren. Und ja, das sind so die, ähm, ja, die, die spannenden Aufgabenfelder auf meinem Tisch, diesen Prozess zu identifizieren und dann zu digitalisieren und automatisieren. Damit halt ähm, gerade im, im Wachstum einfach eine, eine Ebene ähm, eingezogen wird, die uns erlaubt, ähm, sorgenfrei zu sehen, dass ein Auftrag eingeht, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, hm, wird der jetzt bearbeitet? Hat das jeder gesehen? Ähm, geht da vielleicht irgendwas unter? Nein, da geht nichts unter, weil das System, solange das läuft, uns daran erinnert und uns dabei unterstützt, diese Prozesse, die dann folgen müssen, umzusetzen.
1: Du hast das System ProArt angesprochen, mit dem hier ja gearbeitet und geplant wird. Digitalisierung ist ja eh ein ganz großes Thema, gerade wenn man mehr Leute erreichen möchte, auch gerade natürlich in einer Digitalagentur. Aber was ist zum Beispiel der Vorteil von so großen Agenturprogrammen, wie ProArt es ja ist, im Vergleich zum Beispiel zum früheren Kanban-Board, wo in Arbeit beim Kunden etc. per Post-it draufgepackt wurde? Was ist der Vorteil, wenn wir mit so einem großen System arbeiten, auf das alle Mitarbeiter Zugriff haben?
2: Also erst einmal möchte ich sagen, dass wir uns ähm, durch diese ganze Strukturierung und Optimierung der Prozesse von, einem, von, einem, von einer kreativen Agentur zum wirklich strukturierten, ähm, prozessgetriebenen Unternehmen ähm, entwickelt haben. Und ProArt ähm, ist sicherlich ein sehr, sehr großer Punkt, der uns dabei geholfen hat. Du musst dir vorstellen, vorher hatten wir gar nicht die Möglichkeit zu sagen, wenn ein Projekt gelaufen ist, wie rentabel das Projekt war. Wir haben vorher ein, eine Tickets, wir haben seitdem wir Projekte machen eigentlich immer mit Ticketsystemen gearbeitet. Auch das ähm, ist nicht ähm, alltäglich. Gerade bei kleineren Agenturen ähm, kann man davon ausgehen, dass nicht jeder irgendwie seine Zeiten, Minuten genau erfasst oder ein Ticketsystem hat. Ähm, aber wir haben das sehr schnell erkannt, dass wir ohne Ticketsystemen ähm, gar keine Grundlage haben. Ähm, gewisse Metriken zu messen, ist ein Projekt vollständig abgeschlossen, ist es rentabel. All das ist jetzt möglich, weil wir einfach die Erfassung der Zeiten der Mitarbeiter in Kombination mit der finanziellen Seite zusammenfassen. Und dann in Relation stellen können. Das heißt, wir sehen ganz genau, Mitarbeiter XY hat 30 Stunden an diesem Projekt gearbeitet. Mitarbeiter XY ist mit seinem Gehalt in der Agentursoftware hinterlegt, hat dementsprechend einen Stundensatz. Wir wissen, was wir für dieses Projekt angeboten haben, haben also sozusagen ein, eine Sollsumme und können dann in Abhängigkeit davon sehen, ähm, wie effektiv war das Projekt? Das Ganze geht dann noch weiter. Wir haben nicht nur die Mitarbeiter in, der, in dem System, sondern wir haben einfach alles, das gesamte Agenturleben ist hinterlegt. Von der Miete über Kfz, äh, Nahrungsmittel, Strom, Versicherung, alles ist dahinterlegt, hinterlegt, sodass man dann hier auch wieder diese Grundkosten, die ja so eine Agentur nun mal auch trägt, auf die einzelnen Kunden äh, zumindest äh, visualisieren kann und sehen kann, ein, ein großer Kunde trägt einen großen Teil an den Grundkosten, ein kleiner Kunde einen kleinen Teil. Und ähm, das alles in, Zusammenha in Zusammenarbeit mit ProArt und ähm, den Zeiteinträgen der ähm, Kollegen und der Buchhaltung ergibt dann für uns die Möglichkeit, dass wir Stand jetzt ganz genau sehen können, wie viel Umsatz haben wir diesen Monat bis jetzt gerade äh, 15.30 Uhr am 22. Juli gemacht und ähm, wie viel von diesem Umsatz ähm, ist für uns ähm, tatsächlich in Kosten. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr entscheidender Vorteil, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu steuern, zu kontrollieren und am Ende dann auch zu, ja, zu skalieren, auch wenn wir jetzt nicht richtig skalieren können. Aber zumindest die, die, das Controlling ist mit so einer Software sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man wirklich als strukturiertes Unternehmen sich weiterentwickeln möchte, dass man diese Werkzeuge einfach an Bord hat. Und wenn ich
0: ergänzen darf, Marisa, ich habe irgendwo mal gehört, ich weiß nicht, ob es ein Comedian war oder ein, ein, ein Unternehmensberater, der hat gesagt, wenn du Scheißprozesse hast, die du digitalisierst, dann hast du digitale Scheißprozesse. Und das, was der Marvin anspricht, dass er das tatsächlich digitalisiert wo selbst wir auch externe Berater zur Hilfe nehmen im Übrigen. Wir sagen, es gibt gewisse Grenzen. Es ist sehr, sehr schön, dass wir entwickeln können. Es ist sehr schön, dass wir ProArt bis in den letzten Winkel verstehen. Es ist auch sehr schön, dass auch unsere Telefonanlage schon seit die eh und je in der Cloud ist. Alles ganz, ganz toll. Aber du kannst auch als Base plus Digital Media nicht jedes Produkt in der Tiefe verstehen. Es gibt Dinge von Microsoft, die haben wir vorher nie gehört und haben selbst externe IT-Dienstleister hinzugezogen. Weil wir auch gesagt haben, so wie wir unseren Kunden helfen, so müssen wir auch entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen, dass, wenn eben eine Datei per Drag and Drop irgendwo abgelegt wird, dann bestimmte Microsoft-Träger ausgelöst werden. Aber was ich sagen will, ist Prozesse dass man ganz genau weiß, was passiert vorher noch. Also der Marvin hat gerade schon vom unterschriebenen Auftrag gesprochen, aber was passiert vorher schon, wenn eine Kundenanfrage eingeht? Das hat doch mit der Digitalisierung gar nichts zu tun. Das hat nur etwas mit klassischer Unternehmensführung zu tun, dass man einfach genau weiß, okay, wenn eine Kundenanfrage eingeht, wer ist primär dafür verantwortlich, dass etwas passiert? Aha, es ist die Mitarbeiterin. Was passiert, wenn diese Mitarbeiterin im Urlaub ist klassisches Qualitätsmanagement, ja, dass man sagt, okay, aha, das heißt, diese zwei Personen, wenn die zwei Personen dafür verantwortlich sind, dürfen niemals zeitgleich Urlaub machen. Was passiert im Krankheitsfall? Es fängt so weit vorne an, man muss sich detailliert damit beschäftigen. In Ordnung, eine Anfrage geht ein. Was ist unser Anspruch? Unser Anspruch ist, dass sie am selben Tag beantwortet wird. Das ist hier in Stein gemeißelt. Bedeutet, es geht eine Antwort raus mit einer Einladung zu einer Teamsession zu einem Kennenlerngespräch. Thank <laughs> you. Ähm, vorher wird aber noch die Solvenz geprüft. Das heißt, wir sagen, wir möchten mit Unternehmen zusammenarbeiten, bei denen wir uns keine Sorge machen müssen, dass sie unsere Rechnung nicht bezahlen und wir dann einen juristischen Fall öffnen. Das heißt, mit einer negativen Bonitätsbewertung. Wenn der Kunde auf Rot ist, uns geht es gar nicht darum, ist es ist es ein hochperformanter oder weniger performanter Kunde, sondern hat er einen Negativeintrag. Wenn dieses Unternehmen einen Negativeintrag hat, dann ist unser Prozess zu Ende. Na, das gehört auch dazu. Das heißt, dann geht es gar nicht erst. Das in ein Kennenlerngespräch wollen wir gar nicht, sondern wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, die genauso wie wir solide gewirtschaftet haben, denn keiner unserer Lieferanten muss sich Sorgen machen, dass seine dass Rechnung nicht bezahlt wird, um Gottes Willen. Das ist unser Anspruch. Und dann geht es weiter, dann wird eine Session vereinbart, ne? also wer macht was bis wann, binnen einer Woche. Das heißt, wir machen direkt Terminvorschläge, wir fragen den Interessenten nicht, äh, lieber Interessent, wann kannst du denn? Sondern wir sagen, am Dienstag, Mittwoch, Freitag, 10 Uhr, passt das. Ja, das heißt, das ist alles ganz klar durchstrukturiert. Und wenn wir dann Vorbereitung erwarten für die Teamsession, dann weiß man ganz genau, diese Mitarbeiterin oder alternativ der andere Mitarbeiter macht das Konzept in diesen, dieser Ausprägung schon für den Kennenlerntermin. Und so geht es dann weiter. Das ist also ein durchdeklinierter Prozess. Und wenn man den dann digitalisieren will, da steht der Marvin ja ganz besonders drauf, dass man quasi sehr wenige Touchpoints hat, finde find ich auch voll geil. Und, und es ermöglicht mir auch, egal wo ich bin, mit einem iPad in ein Projekt reinzuschauen und zu sehen, wie ist denn der Projektstatus. Wenn man das dann digitalisieren will, mega. Also da kann man unfassbare Dinge mitmachen. Nur ich appelliere an dieser Stelle ähm, dafür, dass man überhaupt erst einmal Prozesse schafft, mit Stift und Papier, Schreibmaschine, womit auch immer. Ja, ganz klassisch. Ansonsten bringt das Ganze nichts. Und ähm, ich habe hier heute auch mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe auch ähm, sechs Schritte vorbereitet, wie man beispielsweise ja, Dinge besser machen kann. Ja, was, was, für, was ist denn wirklich von Relevanz? Wie könnte man denn, wenn man in einer passenden Branche arbeitet, tatsächlich auch skalieren, ja, aber dazu Dazu vielleicht später mehr, wenn es euch denn interessiert.
1: Vielen Dank ja, für die, auch für den, für den Ausblick. Ähm, was mich besonders beschäftigt war, dass Marvin davon sprach, dass wir jetzt ja wirklich ein wirtschaftlich strukturiertes, gut laufendes Unternehmen mit klaren Prozessen sind. Ähm, wir sind aus einer kleinen Agentur gewachsen, mit fünf, sechs Leuten, auch deutlich mehr. Ähm, jetzt mal die ganz echt emotionale Frage Geht dabei nicht ein bisschen das Flair verloren, wenn, wenn du von einem strukturierten Unternehmen sprichst im Vergleich zu einer kreativen Agentur? Merkt man da was?
0: Also ich persönlich glaube, dass, dass das mega krass, ultra high-end positiv ist. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Sag mal, du kommst nach Hause. Du kommst nach Hause und legst deine Sachen so ein bisschen. Also wir Männer haben ja nicht so schicke, schöne Taschen wie ihr, Frau, da ist also so Zeugs drin, weil meine Frau sogar irgendwelche kleinen Krümel und, und keine Ahnung, was nicht alles, das ist erstaunlich, was sich da so sammelt. Aber was passiert, wenn sie etwas Kleines in ihrer Handtasche sucht? Die wühlt dann drin rum und je, nach, je nachdem, wo wir gerade so sind und wenn ein bisschen Zeitdruck da ist, dann entsteht da Stress. Also sie findet es nicht, dann wühlt sie weiter und, und es entsteht Stress. Jetzt stellt man sich folgende Situation vor, ähnliche Situation zu Hause. Du kommst nach Hause als Mann, hast einen Schlüssel, hast einen Autoschlüssel. Ich habe sogar noch so einen kleinen Sender für die Alarmanlage. Ich habe mein Handy, ein bisschen Bargeld ohne Portemonnaie, ich habe ein kleines Portemonnaie, weil ich halt nicht so einen Riesenklotz mit mir rumtragen will. Jetzt habe ich ein Schälchen zu Hause. Ich komme rein, links, ich kann jetzt, ich könnte jetzt meine Frau anrufen und sagen, hol mal bitte das und das da und da raus, das Stäbchen ist links und da kommt erstmal mein ganzes Zeugs rein. Also alle Karten kommen da rein, also das, was ich gerade aufgezählt habe, um es nicht zu wiederholen. Wenn ich jetzt einen Notfall hätte und ich muss ganz schnell irgendwo hin, dann muss ich nicht im gesamten Haus einen Schlüssel suchen. Wo ist denn mein Portemonnaie? Wo ist dies? Wo ist das? Folglich bin ich richtig gut gelaunt. Ich weiß auch, wenn es schnell gehen muss, wo ich genau was finde, weil einfach Struktur und Ordnung ist. Und kannst jetzt Wachstum nennen und kann Skalierung nennen. Die große Überschrift darüber ist einfach nur Ordnung. Und wenn der Mitarbeiter genau weiß, was er tun soll, weil wir halt eben so vorgehen wie Marvin das halt wirklich einführt, Wir sind immer schon so vorgegangen, aber jetzt bringen wir das quasi auf die Spitze, indem wir das auch noch mal schleifen und digitalisieren dann ist der Mitarbeiter glücklich, denn genau das ist sein Führungsanspruch. Sein Führungsanspruch ist nicht, irgendwo hinzukommen, wo er nicht geombordet wird, wo er sich dann fragt, und jetzt, und was ist da, und das macht Menschen fertig, und das sorgt für schlechtes Klima. Auf Platz 1 der Sachen, die ein Mitarbeiter am allermeisten hasst, ist, dass er nicht die nötigen Informationen bekommt. Das, was der Marvin da schafft, ist im Grunde genommen ein strukturierter Informations- und Workflow-Pool, und das, also wir stellen fest, dass das zu maximalen, maximalen Mitarbeiterzufriedenheit und dann entsprechend glücklichen Team führt. Und wie das Beispiel eben. Ne? Weil Dinge, nicht die Dinge, die wir erledigen, stressen uns, sondern die Dinge, die wir noch erledigen müssen, die nicht strukturiert sind, die irgendwie so schweben. Und dieser Schwebe, Schwebezustand, das macht Menschen fertig. Ansonsten können sie arbeiten und machen und tun und haben Stress, aber eben positiven Stress. Und ich glaube, genau das kann man lösen, indem man. Ja, indem man gesund und anständig wächst indem man es einfach gut macht. Marvin, oder?
2: Ja, da kann ich, kann ich nur, nur
0: zweiflechten, das stimmt. Ja. Das Thema ist für mich einfach nur Ordnung. Ja,
1: gerade Marvin, der ja auch als Mitarbeiter von Anfang an dabei war, kann das ja wahrscheinlich erst recht ziemlich gut einschätzen, wie sich das über die Wachstumsphasen hinaus dann einfach nur, wenn, wenn Brani mir sagt, es liegt eher die Struktur und die Ordnung sind eigentlich nur positiv, gerade auch fürs Gefühl der Mitarbeiter, Du kannst es von Anfang an eigentlich bewerten und sagen, auch jetzt in dem großen Haufen ist es eigentlich super. Wenn wie jeder genau weiß, was er machen soll und am Ende jeder mit einem guten Gefühl hier rausgeht, weil man was geschafft hat, weil der Nächste am nächsten Tag immer noch findet, was passiert ist. Wenn du das genauso unterschreiben kannst und das auch dein Anreiz natürlich bei der Optimierung ist, dann sollte das ja auch so sein.
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, was man vielleicht manchmal vergisst, natürlich passieren Fehler, und wenn man 26, 27, 28 Mann groß ist, dann passieren halt 26, 27, 28 mal mehr Fehler, als wenn man alleine unterwegs ist. Und ähm, womöglich sieht es dann in dem Moment erstmal so aus, als würde viel passieren. Aber man darf auch nicht vergessen, wir bewegen auch sehr, sehr viel. Und ähm, ja, jeder Fehler ist ja irgendwo auch für irgendwas gut. Ähm, wenn ich mir vorstelle, wie viel ich aus Fehlern bereits gelernt habe, wie viel jeder aus Fehlern gelernt hat. Ich glaube, wenn man mal einen Tag hat, an dem man keinen Fehler macht, dann hat man irgendeinen Fehler gemacht. Und irgendwo nutze ich da überall die Chance zu sehen, hier ist ein kleiner Painpoint, was können wir tun, um das besser zu machen und das am besten strukturiert und standardisiert, damit das halt nicht wieder vorkommt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn, wenn sich ein Fehler unnötigerweise wiederholt. Und ja, die Erfahrung hat gezeigt, dass sowas meistens dann passiert, wenn es keine klaren Strukturen gibt, keine klaren Anweisungen, wenn man einfach nicht weiß, was muss ich in dieser Situation ganz genau tun. Führung, Führung wenn Führung fehlt, dann sind Mitarbeiter verunsichert, dann passieren Fehler und das kann man, ähm, wie gesagt, beheben, indem man Standards schafft, indem man Prozesse schafft, indem man einfach Dinge definiert, so wie branne mir das gerade schon ähm, anhand, des Vertriebsprozesses erklärt hat.
1: Okay, das habe ich soweit verstanden, auch generell, dass Wachstum auch immer mit guten Organisationen und Prozessen einhergeht. Aber wenn ihr von gesundem Wachstum sprecht und das Ziel aber nicht ist, mehr Umsatz, mehr Kunden zu generieren, warum wächst man denn dann überhaupt noch?
0: Also das Ziel sollte schon sein, dass man sagt, ähm, man möchte gewisse Dinge steigern, ne? ob die Frage ist halt immer, von welchem Antrieb heraus. Also bei uns war das halt nie so, dass wir uns irgendwelche äh, Umsatz-KPIs gesetzt haben, sondern dass dann irgendeiner uns weiterempfohlen hat oder irgendeiner über Google kam und dann angefragt hat und wir gesagt haben, wow, das ist echt ein mega cooles Projekt. Also zum einen spannend, das könnte aber auch lukrativ sein. Wir arbeiten ja auch für Geld. Also ich möchte uns jetzt hier nicht als Wohlfahrtorganisation darstellen. Das ist, äh, das ist gar nicht äh, die Absicht. Ähm, und dann halt eben festgestellt haben, okay, wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir... Ressourcelle Unterstützung und dann auch einfach Stellen ausgeschrieben haben, digitales Recruiting ist halt auch eines unserer Steckenpferde, sodass wir selbst in Krisenbranchen oder Krisenbereichen wie der Entwicklung, Softwareentwicklung, doch relativ schnell äh, Lücken füllen konnten und immer noch können und ähm, dann spannende Projekte annehmen konnten. Also das Wachstum ist quasi von innen heraus mit dem Qualitätsanspruch gewachsen. Aber wenn du jetzt äh, wirklich äh, kritisch fragst, so aufs Motto, ähm, wow, wenn das halt so dein Credo ist, Werte und, und hast du nicht gesehen, warum wächst du dann? Ähm, ich wachse ähm, und wir wachsen, weil wir auch Mitarbeitern Perspektiven bieten wollen. Wenn du auf einem bestimmten Level bleibst und einen Mitarbeiter längerfristig beschäftigst, Ganz einfaches Beispiel einer Gehaltsforderung, ähm, ganz klassisches Beispiel, ich habe die Tage, ähm, sprach mich eine, eine, eine deiner Kolleginnen an und sagte, ich habe Angst davor, in Altersarmut zu fallen. Ich habe Angst davor, in Altersarmut zu fallen. Das ist heißt also schon ein 23-, 24-jähriges Mädchen sagt, es geht mir ja jetzt ganz gut. Was ist denn eigentlich mit meiner Rente eines Tages? Dann habe ich gesagt, okay, wir werden uns Gedanken darüber machen, der Marvin und ich, wir haben darüber gesprochen, haben bald einen entsprechenden Termin mit der Sparkasse. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie wir eine Betriebsrente möglich machen können. Was können wir da tun, um zu sagen, wir bessern eure Rente auf? Und zwar mit einem Modell, das euch nicht an diese Firma knechtet, sondern mit einem Modell, das ihr auch mitnehmen könnt, wenn ihr beruflich euch verändern wollt. Das ist, das ist ein, ähm, ein Baustein, dass ich sage, ich kann den Menschen, die uns vertrauen, auch die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln. Das kann ich nicht, wenn ich einfach nur sage, es geht mir persönlich gut. Wir machen den EBIT und ich verdiene mein Geld und nach mir ist die Sinnflut und ähm, alles ist super. Ich bin zufrieden. Es ist schön, dass ich als Unternehmer zufrieden bin. Und ich glaube, dass viele Unternehmer irgendwann mal auch einen Punkt erreichen, wo sie selber gar nicht mehr arbeiten müssen. Aber was ist denn mit den Menschen, die dir ihr Vertrauen schenken? Was ist denn mit einer Mitarbeiterin, die beispielsweise, keine Ahnung, mit irgendeinem Jahresgehalt startet, aber selbst die Hoffnung hat, vielleicht in zwei Jahren nach einer Gehaltserhöhung fragen zu müssen? Was ist denn oder zu dürfen? Was ist denn ähm, mit einer solchen Mitarbeiterin? Da möchte ich die Frage mit einem Ja beantworten. Das kann ich ja nicht, wenn ich nicht entsprechend vorne für mehr Input sorge. Das heißt, das Wachstum innerhalb gewisser Grenzen ist durchaus... Kein egoistisches Ziel und nicht bei jedem Geschäftsführer der Anspruch, mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Umsatz, sondern auch der Anspruch, dass ich die Menschen, die für mich arbeiten, mitnehmen will, weiterentwickeln will, nicht enttäuschen will, auch die Fortbildung bezahlen können will und all diese Dinge. Und deswegen sage ich, wenn mich jemand fragt, sehr oft sehe ich und höre ich mal dieses Ziele und Ziele und Ziele. Ich glaube, wir haben alle ein Ziel, das übergeordnete Ziel, das jeder Mensch hat. Das, was uns alle auf dem gesamten Planeten verbindet, egal welches Land ich jetzt sehe. Und wenn ich jetzt auf die chinesische Mauer gehe und auf Chinesisch runterschreie, was haben wir alle gemeinsam, wird sich da unten ein intelligenter Mensch finden, der wird sagen, alle Menschen haben eins gemeinsam, sie wollen glücklich sein. Und ich möchte halt auch, dass die Menschen, die für uns arbeiten, ich bin ein bisschen weit jetzt weg von der Thema, vom Thema Skalierung, der Marvin guckt mich schon an, aber ähm, tatsächlich, das ist auch ein, 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 ein Ziel, dass ich sage, ich möchte dem Azubi, der bei uns angefangen hat und jetzt Abteilungsleiter ist, weil es tatsächlich der Fall ist, ähm, das auch bieten können. Und das kannst du eben nicht, wenn du selber für dich sagst, du, ich bin zufrieden, das reicht so, wie es ist. Ja, Sei du zufrieden, aber sorg dafür, dass die Leute um dich herum vielleicht auch zufrieden sind. Ja, das ist, das ist mein, mein Anspruch an das Wachstum.
1: Was ist denn mit Unternehmen, die wachsen, aber das Wohl ihrer Mitarbeiter vielleicht nicht ganz so im Blick haben? Wir haben ja auch mal, ihr habt ja auch anklingen lassen, dass ihr euch auch externe Dienstleister oder Anbieter dazu geholt habt, die da auch eventuell mit in den Prozess reingehen. Ist das etwas, was ihr empfiehlt, wenn man selber vielleicht bemerkt, dass man das gesunde Wachstum nicht mehr in diesem Maß hinbekommt, dass man das Gefühl hat, es, es funktioniert vielleicht nicht ganz, dass man auch eher auf, auf Hilfe von außen zurückgreifen sollte oder, oder auch warum? Also ob das eine Empfehlung wäre, die ihr aussprechen könnt.
2: Also ich sehe das immer sehr, ja sehr positiv eigentlich, wenn man sich selber als Unternehmer hinstellt und sagt, ich suche mal jetzt externe Hilfe. Professionelle Hilfe.
0: Professionelle Hilfe.
2: <lacht> ja, nein, im Ernst, ich, ich glaube, es ist lobenswert, wenn man sagt, ich möchte gerne mal von jemandem anderen, der von außen auf das Unternehmen schaut oder von außen auf die Prozesse schaut, mal seinen Blickpunkt, seine, seine, seine Ansicht ähm, hören. Ähm, man ist ja ähnlich wie auch in einem, in einem Projekt manchmal so voll im Tunnel und fährt seinen eigenen Film und weiß vielleicht auch gar nicht äh, oder, oder merkt gar nicht, dass man so langsam vom Kurs abkommt. Und da kann natürlich so ein, so ein externer Partner oder externer Dienstleister, der einfach mal, also wir sprechen von einer Unternehmensberatung, der sich das dann mal ganz nüchtern und netto anschaut, sagen, guck mal hier, das machst du eigentlich ganz gut, aber hier, das würde ich dir empfehlen, mach das anders, was man vielleicht im Alltag so gar nicht mitbekommt. Also es ist ja eher, viele, viele verbinden, wenn man einen externen Unternehmensberater mit ins Boot holt, irgendwie mit Schwäche oder haben Sorge dabei. Ich sehe das eher als Mut und ja, Neugier zu sehen, wie sieht das denn jemand, der wirklich nichts mit diesem Unternehmen zu tun hat? Einfach neue Impulse decken, äh, finden und, und ja.
1: Wie würdet ihr unseren bisherigen Wachstumsprozess, ich meine, ihr habt ihn ja wirklich begleitet und mitbekommen, auch wenn man das vielleicht bei anderen Unternehmen sieht und mitbekommt, gerade auch aus unserer Branche. Ähm, wie würdet ihr beurteilen, wie, wie ist unser Wachstum gelaufen? Also wie, wie habt ihr das mitgenommen? Wie habt ihr das äh, erfahren, sind wir? Ist das gut gelaufen? War vielleicht der externe Dienstleister noch die letzte Kurskorrektur, die wir vielleicht noch
0: brauchten? Du, hast, du zahlst immer irgendeinen Preis im Leben. Ne? Das ist egal, was du im Leben äh, dir ansiehst, du zahlst immer einen Preis. Und der Preis für das Wachstum, ähm, also die Währung ist Mut, ja? Und, aber auch Euro. Und ähm, tatsächlich zahlst du den Preis, dass dein Jahresergebnis, massiv nach unten korrigiert wird in dem Jahr, wo du bestimmte Dinge aufsetzt, bedeutet, Marvin hat das vorhin umschrieben, ähm, irgendwann mal stellst du fest, okay, ähm, hier laufen viele Sachen cool, aber ich brauche jetzt eine Management-Ebene, die ziehst du dann eben ein, Jetzt ziehst du eine Management-Ebene ein, bedeutet aber, dass du vielleicht in dem Moment äh, nicht den angepassten Umsatz hast, das heißt, du gehst ja in der Regel, wenn du qualitativ gut wachsen willst, gehst du nicht hin und fährst die Werbung hoch und hast dann Aufträge ohne Ende, die du nicht hinten heraus abarbeiten kannst, irgendwelche Beträge kassierst, Anzahlungen, was auch immer, und Menschen verärgerst sondern du arbeitest an der Qualität, du baust Ressourcen auf und Strukturen. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Stellst fest, okay, wenn wir jetzt, jetzt zwei oder drei Projektmanager einstellen, die das Ganze regulieren sollen, kostet dich zunächst einmal Geld, dann hast du eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Wie gesagt, wir sind in der Rentabilität irgendwo im Bereich 8% als Agentur. Das heißt, ähm, relativ schnell bei einer solchen Rentabilität bist du in einem Bereich, wo die BWA für ein paar Monate Minus ausschaut. Das heißt, dass, 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 dass man sagt, das Geld kannst du jetzt hier mit der Kelle schöpfen, ist nicht. Und dann dauert das viele Monate, bis man diese Qualität wieder vorne mit Umsatz aufgefangen hat. Ja, wir können dann ganz tolle Werbung schalten, Und aber zunächst einmal musst du Pitches gewinnen, Kunden akquirieren, Kunden aufbauen. Ähm, das ist das, was wir erlebt haben. Es ist ein schmerzhafter Prozess. Es ist so ein bisschen, ich habe das zu dem Marvin gesagt, ich glaube, wir pflanzen hier gerade ein tolles Pflänzchen. Dann hat Marvin gesagt, nee, das, was jetzt hier gerade gepflanzt wird, ist eine massive, fette Eiche, gegen die du mit dem Auto fahren kannst, die dann trotzdem nicht umfällt. Das weiß ich ganz genau. Das ist das, was du pflanzst. Also selten macht er Metaphern, das ist, glaube ich, eher mein, mein Part. Aber ich denke schon an diesen ähm, an diesen äh, dicken Eichenbaum, den man da pflanzt. Also, du hast gefragt, wie, wie läuft's, wie ist es gelaufen, wie läuft's? Ja, du zahlst halt einen Preis für die Qualität. Aber ähm, es ist halt eben die Frage, was möchte ich? Ja? Ähm, möchte ich tatsächlich skalieren? Komme nach mir was wolle? Oder will ich einfach gesund wachsen, Unternehmen? Ähm, betreuen, gut betreuen, möchte ich, wenn ich bei Edeka einkaufe, einen anderen Unternehmer treffe, dass er dann sagt, hallo Schlusen, die Hand schüttet und einfach, dass du einfach merkst, ähm, er ist zufrieden und das ist, das ist immer unser Anspruch gewesen und nicht, nicht nur ein Projekt ist unwirtschaftlich gelaufen, also das, was der Marvin eingeführt hat, dass wir sagen, wir haben eine genaue Rentabilitätsmessung, vorher auf Stundenbasis, jetzt da wirklich auf die letzte Nachkommastelle. Führt auch dazu, dass du nicht immer glücklich bist, weil du siehst, das Projekt ist jetzt Minus. Aber wir haben nun einmal unsere Zufriedenheitsgarantie. Na und ähm, also Controlling kann auch sehr, sehr unglücklich machen. Das ist nicht immer äh, cool, weil du halt eben Dinge hast, die nicht rentabel sind. Da musst du halt eben glauben und hoffen, dass du mit diesem Kunden über viele Jahre eben nachhaltig und gut zusammenarbeiten kannst. Aber ich kann sehr gerne, ich habe ein bisschen was vorbereitet, wie man dann das Unternehmen eben entsprechend ähm, skalieren könnte. Und der erste Punkt war halt eben tatsächlich auch ähm, von Marvin, Prozesse automatisieren. Ja? Das heißt, man sollte Prozesse haben und wenn man Prozesse hat, automatisieren. Das ist ja ne, das, was du mit, ähm, was, womit, wie läuft das eigentlich genau, Marvin? Wie läuft das eigentlich ganz genau? Also was passiert, was sind das für Skripte? Ich, ich denke nur immer nur in PHP und, und was ist jetzt für die technisch Versierten, die zuhören? Was passiert dann eigentlich ganz genau? Schnittstellenübergaben, wie hast du ProArt zum Absturz gebracht? Das war so, oh, ProArt, allgemeiner Fehler, ne? Fehler ProArt ist zusammengebrochen, ProArt ist zusammengebrochen, also und dann bekamen wir ruckzuck Anruf von ProArt und sagte ja, unser IT herausgefunden, Herr Schlussen, es kommt von Ihrer IP-Adresse. <lacht> Dann kam er zu mir und sagt, wir haben ProArt, also wirklich, das ist die, die Lösung, die große Lösung. Wir haben ProArt zum Absturz gebracht und man muss ja zunächst einmal anerkennen sagen an die Kollegen von ProArt, die haben uns dann nicht blockiert sondern die haben gesagt, hey, reduziert eure Requests, wir wollen euch hier nicht blocken, wir finden das mega, was ihr alles hier aus ProArt rausholt.
2: Aber was hast du da gemacht? Das würde ich dir gerne in der nächsten Folge sagen, was ich da gemacht habe, warum ProArt abgestürzt ist und warum das, was dann zur Folge dabei entstanden ist, sehr wichtig für uns war, insbesondere auch für unser Controlling und für unser Wachstum. In Ordnung.
1: Ja, ich denke auch, dass wir in der, folgenden, in der kommenden Folge, wir werden uns nämlich noch zwei weitere Teile mit dem Thema Prozessoptimierung beschäftigen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu erzählen. Heute haben wir uns damit beschäftigt, wo wir, wie wir hier hingekommen sind, wie der Weg war, wie steinig es war, mit welchen Hilfsmitteln wir da gelandet sind, wo wir sind. Und beim nächsten Mal möchten wir einfach mal darüber sprechen, wie läuft es im Alltag? Und da kann Marvin uns dann gerne auch weiter ausführen, wie ProArt sich generell im Einsatz macht und auf welche Hürden wir jetzt auch in der nächsten Zeit oder auch in der letzten Zeit gestoßen sind, diesen neuen Alltag einzuführen.
0: Das heißt, ich würde jetzt quasi an dieser Stelle tatsächlich es auch spannend machen und würde sagen, der erste Schritt war Prozesse haben und Prozesse automatisieren. Und was ich mir da für weitere Schritte überlegt habe, würden wir dann in die nächste Folge schieben. Ganz genau. Ja, so
1: wir es sehr gut. Machen wir so. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal mit unserem Cliffhanger.
0: Base Plus.
1: We create